0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？啊、呃，我想现在的孩子哦，呃，到了大概可能国小五六年级，这个孩子有一个很普遍的现象，就是他们通常都有啊、呃、玩过手机游戏哦，就是我们都简称是手游这样子哦。但是同样玩手游，其实很多孩子表现出来的行为也是有很大的差别哦。例如有的孩子他可能呃其实是玩手游，他坚持不氪金哦。所谓的氪金就是在游戏当中呃消费花钱这样子哦。那有的孩子他是坚持呃是不消费的这样子，但是也有的孩子啊，他却会因为这个手机游戏哦，会去啊、呃、偷刷父母的卡哦，然后。呃，父母到时候收到账单才发现说啊，这个卡被小孩偷刷了，还去要求游戏公司退钱哦，因此还上了新闻。那到底这个怎么同样是玩手游，但是孩子呈现出来的差异却是这么的大哦？那我们今天很开心哦，我们邀请到我们协会的亚伦老师哦，来跟大家一起来聊聊这个话题。我们先一起来欢迎亚伦老师
2: 。Hello， 各位听众朋友，大家
0: 好，我是亚伦老师。啊，亚伦，我想要问你一下哈、哦，这个你有玩过手游吗？哎、呃，有，我玩过非常多手游。<笑><笑><笑>是，那亚伦老师，你有在手游当中有氪金过吗？哎、欸，我其实自己也有这个氪金的经验。是，你自己有有这样的亲身经验，我想你分享起来哦，应该是特别有体会了
2: 。对，今天也是想要来跟各位听众朋友分享说，哎，到底我们的孩子为什么会？这么着迷这些游戏，嗯、这游戏的机制到底是什么？为什么会吸引孩子们投入这么多的时间，甚至是金钱？其实都是有原因的、哦。是，而且其实我前面也有提到我的确我们在
0: 那个就是教育的现场，就是在一些我们认识的接触的孩子里面，我们有接触到有一些孩子，他是坚持不氪金哦，就他坚持不在游戏中花钱这样子，他可以这样子来。玩他的手游，但是有的孩子他却，我想已经算是上瘾了吧，因为就是这样才会偷刷父母的卡，因为他们现在还没有信用卡可以刷这样子
2: 。是，其实这个游戏行为或者是这些氪金的行为啊，也是有分有成瘾跟没成瘾。是，像有的人他也是氪金，但他没有成瘾，嗯，他可以控制自己氪金的金额。是，例如说他可能每个月就是有一个上限。是不是我就是两百块？是、啊、这算应该算超级节制的类型。<笑><笑>是那有的就是他不行，他就是有活动，他想要的东西他就是要花。是那常常造成纠纷的比较是后面这一种。是是对他基本上已经没办法控制自己，因为你可以控制自己，基本上前提是你要有能力嘛。对、嗯，你就不会去偷刷，嗯，嗯偷父母的卡这种类型。嗯，我
0: 想杨老师是不是你可以先跟我们谈一谈哦？对于这个手游的这个上瘾啊，到底这个上瘾的这个心态啊，这个上瘾的这个情况啊，是呃怎么样造成的？可不可以跟我们聊一聊？嗯
2: ，想跟各位听众朋友分享，就是成瘾。我我们在来聊了解一下，到底什么是成瘾？对。那当然有很多的说法或定义，嗯、那我这里就是提供给大家一个简化版的，嗯，就是简单来说呢，他没办法控制自己的行为，是，就例如说他不能够控制自己停下来，他就停不下来嗯。那第二个就是他在这个过程中，他可以获得短暂的满足，是，可能是心理上的满足，是，或者是他可以短暂的排解某一些痛苦，嗯。那再来最后一个就是他会造成长期的伤害。哦， oh, 所以我们才会叫它成瘾嘛，<是>不然如果，呃，像我们也不能够停停止呼吸啊，对不对？<笑><笑>然后，而且呼吸也可以让我们生理的需要被满足嘛，是是，是是但是呼吸并不会造成什么长期的伤害嘛，是没错，所以你你你你不会说哦，你呼吸成瘾或者是你，我们也不
0: 会说就是每个月。<笑>固定每天都去慢跑叫做成瘾这样子，慢跑成瘾、嗯。对，这个就是其实慢跑是蛮有益的哦。
2: 对，它不会带来什么太大的长期伤害这样子。<是>那就就是可能我们就说啊，它是一个好的习惯。是呵呵。那到底好习惯跟成瘾的差别，我觉得就在于无法控制，跟它可能会造成长期的伤害这样子。嗯，对。回到刚刚雨林问的，为什么会成瘾？是。那这我很想跟大家分享是，是其实成瘾它有一个。有一个过程，是它不是第一天就直接成瘾，嗯，没错。那会造成成瘾，其实有一些原因。第一个是我们其实每一个人在每一个生命的阶段，对，都会有一些没有被满足的心理需求，嗯，跟都会产生一些痛苦嘛，对，没错，对。那当我们有没被满足的心理需求，跟还没有被缓解的痛苦，嗯，然后再将这个时候。我们碰到了某些事物，例如说游戏，嗯、例如说毒品、酒精之类的
3: 。嗯
2: 、然后我们发现一件事情，就是在我们碰到这些东西的时候，例如说玩游戏的过程，哎，可以满足我的这些心理需求。嗯，哦，例如说可能满足我对成就感的需,需求啊。嗯，可能我杀死十只野狼，就说你好棒，你是勇士。这样哇，现实中没有人说过我是勇士之类的。嗯，的确是、啊。心理需求被满足了。<对>或者是哇，平常没朋友。哇，上网很多朋友，对游戏中很多朋友战友哇，满、嗯、足了
3: 。嗯
1: ，再
2: 来还有什么可能释放了一些压力嘛？是，逃避一些痛苦。好，所以这个时候透过这个经验，其实大脑学习到一件事情，嗯，哦，原来做这件事情可以满足心理需求，是可以缓解痛苦，是对。然后，所以大脑就慢慢的，他他就鼓励你再做一次，啊、嗯，然后就再做一次。之后就慢慢的形成了这个上瘾的回路哦、喔，是对，所以基本上会上瘾，就是大脑学习到这件事情可以缓解痛苦，嗯，这件事情可以满足心理需要。至于会不会造成长期的伤害，这不是大脑考虑的范围哦。他就觉得哦，反正我可以这样，是，所以他就会一再从事这样。好，那今天想要跟大家分享说，哎，那我们要怎么帮助孩子？或甚至有一些家长可能自己也有这种问题的是没错，我想有些大人也不是那
0: 么会控制的好自己哦。
2: <笑>对，可能很多成人我们自己都会手手游成瘾，像我自己本身，嗯,嗯、呃，在两年前其,其实也有这方面的问题哦。啊、哦，是对，只是后来我做了很多的研究，或者是对了解很多机制，开始对抗这些机制之后，后来有脱离这个手机游戏的成瘾。嗯，那也在这里可能跟大家有一些经验的分享是。那我觉得很重要的是，我们要怎么帮助孩子或自己避免这个游戏成瘾，或者说已经成瘾
3: 了？嗯
2: ，那怎么脱离？嗯，那很重要的关键是，古有云：“知己知彼，百战百胜。”哎、欸，对。嗯、那所以我们要去了解自己，跟了解我们的对手。嗯。那了解自己什么？就是先了解自己。哎、欸，我是不是我有哪一些心理需求？嗯没有被满足嘛、哦？对对对，因为我有这些，我才会成瘾嘛。如果没有这些，<对>那就其实不会成瘾。是，所以我就要去了解自己，哎，我有哪些心理需需求？嗯，是没被满足的，嗯嗯、跟我自己或孩子有哪些痛苦是还没有缓解嗯，对。那这是第一个要了解的部分。嗯，再来就是了解目标是什么。哦，例如说，目标是彻底不玩游戏吗？嗯，应该很难一开始就做到这样吧？对，很难嘛。或者是那年目标是什么？当休闲玩家嘛，就是休闲的时候玩一下。是，但是能够控制时
0: 间。是，我想大部分的家长应该期待的是，至少是像这样子吧，是能够有节制的哈，就是有一定的在一定的范围内这样子
2: ，嗯，有一
0: 点休闲娱乐应该是可以接受的
2: 。对，我想大部分的、嗯。会把目标设定在这里，是那会有极少数部分可能目标可能又、就是另外一个层次，就是我要当电竞选手
0: 。哦<笑>哦，这也对哦，这也其实也是另外一方面、另一种层次的目标，这样子。对对对。对那
2: 这后面或者是之后，我们也会谈到这这一块啊。那针对不同的目标，当然我们有不同的做法，是跟努力的方向这样。<是>那再来了解完自己之后，接下来我们要了解我们的对手。嗯，那我们的对手是谁
0: ？就是游戏厂商
2: ，对，<吗>其实就是游戏厂商设计游戏的人嘛。对，对，他是我们的对手嘛，因为就是他们设计的这些东西让我们成瘾了、啊。嗯
3: 。
0: 欢迎回到《爱来记事本》节目，我是雨林。我们今天邀请到幸福生命教育发展协会的亚伦老师，来跟我们谈谈这个手游还有这个游戏上瘾的这个话题哦。那在前半段的节目呢，亚伦老师跟我们提到，其实上瘾这个情况，呃，它其实是蛮复杂的，有自己内在的一些因素包括说可能你的需求没有被满足，或是你的。可能心中的一些痛苦没有被疏解哈，那这个也是一个成瘾的可能原因。还有一些则是外在的哈，就是一些啊游戏厂商他们会设计一些上瘾的机制哈，来让我们可以更多的时间花更多的时间跟啊金钱在这个游戏当中哈。所以接下来我们也要请这亚龙老师继续来跟我们聊哈，这个游戏厂商他们到底是怎么在设计这个成瘾的机制哈？
2: 我刚刚讲完这个成瘾的历程了嘛？是。那其实所有行为成瘾的过程都是这样，有一个需求痛苦，嗯，然后有个东西去满足它，对，然后这样子。那这里要特别跟大家分享一个观念，是，就是任何人都可能成瘾。嗯
1: ，的确
2: 。呃，可能以前或者是可能有很多人都会觉得说啊，你会成瘾是不是就是你特别。意志力不坚定啊， oh, <是>或者是你特别弱啊，就是可能我们会对成瘾的人贴上一些负面标签，或者是什么。<是>以前，呃，美军去越南打仗的时候，<是>那个时候他们的军队没有非常非常严重的毒品成瘾的问题哦， oh. 因为那个是一个很高压的环境， oh. 然后看不到希望这样子， oh. 然后再加上毒品随手可得哦， oh. 他们的军营里面很多人在卖毒。或者怎么样，哦、那最后变成一个很大的一个事件这样子。嗯，但是里面很有趣的是，很多里面的士兵回到美国之后，嗯、就再也没有毒品成瘾的问题。哦，这么特别？他一脱离了那个环境，他的成瘾马上消失。哦，对，所以想要跟大家说，其实成瘾。是跟环境是非常非常有关系，跟环境、<是>跟那个时候的状态、嗯、跟生命的阶段、人生的阶段，他、嗯、在面对的挑战、内心的痛苦什么，是非常非常有关系的。是
0: 好，所以了解这些这个成瘾的这些因素之后呢，那我们接下来也回过来继续来谈一谈这有关于游戏的这个设计的这个成瘾机制哦
2: 。那再来了解完自己之后，接下来我们要了解我们的对手。嗯，那我们的对手是谁？
0: 就是游戏厂商
2: ，对，<嗎>其实就是游戏厂商设计游戏的人嘛。对，对，他是我们的对手嘛，因为就是他们设计这些东西让我们成瘾了、啊。嗯
3: 、欸，
2: 对。那首先我们要来了解了解什么？呃、我特别针对可能手游啊，嗯、可能特别针对这个免费嗯线上的游戏的厂商这样子、嗯嗯嗯、是。哎、欸，为什么会针对这个目标呢？因为在这样的商业模式下的厂商，它的目标，嗯，会比较偏向设计一个游戏，让玩家投入更多的时间跟金钱，嗯，然后最好能够上瘾，对，因为你上瘾之后就会投入更多时间跟金钱，嗯，哎，然后他们目标是透过各种心理学的方式去训练玩家，成为帮厂商能持续赚钱的人
1: ，嗯
2: ，对，那这是我们的对手的目标，是好。那我现在解释一下为什么，为什么他们会产生这个目标？嗯、这个其实要说明一下哦。不知道雨林，嗯，自己以前有没有玩过游戏？
0: 嗯、有啊，呃，我现在家里我就有一台这个 PS 四哦，就是那个 Sony 出的这个，呃，有算是游戏机吧？游戏机，对我家里面就有一台。
2: 俗称什么电视游乐器是不是？是，没错。以前的说法，电视游乐器。P.S.
0: 4这个啊，很多都有听过了。对
2: ，或者是什么什么，最近很红的，嗯，那个叫什么
0: ？Switch 吗？
2: 对 ，Switch， 任天堂的，真的。对，任天堂的。还有以前有很多不同的主机嘛？是对，从红白机开始什么？对对对，没错。那我们就需要去稍微了解一下，呃。其实游戏厂商以一,一开始是做这种类型的游戏的、哦，嗯，是做这种类似这种电视游乐器啊，对，或者是一开始是那种掌上型游戏机有没有？是。然后后来电脑游戏是。嘿，那一开始这些游戏其实都有个共同的特质哦，这些游戏公司怎么赚钱？嗯、就卖游戏。对，卖游戏嘛，<笑><笑>对。然后玩家会去买一个游戏回来玩，<错>可能是游戏片。可能是卡夹，是可能是光碟，是对，就是游戏玩家他们花了一笔钱<是>买了一个游戏回来玩，是好，这个是比较传传统的，我们称为买断游戏，是什么叫买断？就是我买回来了，嗯，就是完整的游戏内容。那这种游戏的性质是什么？它它就是玩家其实就花一次钱，对就，就买完就买就就可以玩到。再来，它是一个完整的游戏内容，嗯，没错，做完了。对，对才拿出来卖嘛。对，然后最后它有一个特质，就是它的上瘾机制，相较于比线上免费的这种游戏
1: ，嗯，
2: 它的上瘾机制比较少一点点，是应该说少蛮多的。对，<笑>甚至现在有很多这种买断的游戏，它会特别设计防上瘾的机制。例如说，有一个蛮创新的突破，就是随时存档这个机制
1: 哦。是
2: ，现在很,很多的买端游戏都会有这个机机制，为了就是让你可以随时中断游戏，是不会说停不下来。是，那其实这都是一些防成瘾的机机制，所以反而这种类型的游戏，它会去设计一些防成瘾的机机制。是因为只要你买了，它就赚到钱了。对，不管你就不玩了。嗯，或者是你玩，每天都玩，对他来说，他赚的钱是一样的。对，所以他的目标就比较不会是让你上瘾。是，好，那再来讲到另外一个，就就是我们今天比较要来谈的这个，对，免费线上游戏的厂商。对，好，他们的盈利模式就不一样了。嗯，他们游戏是让人免免费玩的。嗯，这个时候很多人就会想啊，免费玩，所以怎么赚钱呢、啊
1: ？对，
2: 厂商。大家会开个公司，还是要赚钱嘛？对,对没，没错。所以他必须，他就要去找到他的盈利模式。是，那的盈利模式是什么？他就是透过游戏里面，他还有商城，嗯，还有一些内购机制，可以让玩家储值钱进去买东西的。对，那这是他其中一个很重要的赚钱的手法。嗯，另外一个就是他透过游戏内的大量的广告。嗯，有点有有点像以前我们看电视，嗯，节目跟节目中间会有广告嘛，没错<錯>，所以电视台才能赚钱嘛。对，那游戏公司现在也是这样，他在游戏里面就放其他游戏的广告，从、啊、<笑>其他游戏公司那里赚钱，是，<笑>对，还蛮奇妙的一个现象。所以这是他的赚钱的模式，嗯，那跟刚刚那个买断其实有很大的差异，嗯，所以这个这个这个赚钱的模式，玩家有没有持续玩？很影响他能不能赚
0: 更多钱哦。了解，这就有一点像你刚刚讲的，呃，就是像以前电视台都要靠那个收视率嘛，越高就广告可以卖越贵。哎，没错。那游戏越多人玩，哇，那这个广告商他就可以呃赚
2: 越多，这样子。哎，没错。对。而且越多人玩，或者是你玩的越久，是你越容易消费。就像 Seven 为什么现在要放那个用餐区嘛？哦，因为其实你在那里待越久。你越有可能购买它的产品嘛
0: ？哎、欸，对，有可能哎、欸，在用用餐完以后，想要买个饮料什么的。哎、欸，对，其实待越久， 9, 其实越容易消费啊。没
2: 错，其实他也是用这样的机制在在增加他的收入，这样是，所以他会需要设计大量的成瘾机制，为了让玩家花更多时间在上面，因为花更多时间代表第一个广告收益更多。嗯，第二个消费的可能性更多，是第二个消费的金额越多，是。所以这种免费的线上游戏，它很大的精力就会放在这一块，嗯，基本上它百分之七十的精力都放在这里，而不是制作精美的游戏内容为主。<是>以前买买一段游戏，他们的大概九成的精力都放在这里，然后剩下一层就是行销了
1: 。是，
2: 但是这种免费的游戏是反过来。嗯，因为它都免费了，不然你要要求什么？对
0: ，其实你这样讲，我真的还想了一下，还真的是这样哦。买断制的，就是他要把游戏做得很好玩，才吸引你去买这个游戏嘛。对，但是像这种免费游戏，它的确是要设计很多的机制，是让你。嗯，可以更多的就是粘在这个游戏上了哈，嗯，这样子，嗯、这样他就可以赚到钱，没错<錯>，真的是很啊，从、呃、本质上面是很大的差异，这样，
2: 对，从本质上，从、嗯、他们商业模式上其实有非常大的差异，嗯，所以它里面需要设计大量的上瘾机制，是，所以这个是我们的对手，对，那详细的游戏的成瘾的机制，我们后面会再更多来聊。
0: 是，好、哦，我们今天很谢谢亚伦来跟我们谈到这个游戏啊、哦、的设计，还有这个成瘾的这些因素哦。我想刚,刚亚伦提到了一个重点哦，我们今天找亚伦来聊，主要也是因为我觉得。呃，知己知彼、哦，哈，百战百胜这样子。当我们对这个游戏的这个设计，它就是它就是想要让我们可以成瘾，可以多一点的时间花在上面呢、哦，来帮这个游戏公司赚钱。当我们越多的了解这样子的机制、哦，哈，我们就可以去更多的去有意识的去避免、哦，啊，这样子一个成瘾的一个状况，哦。希望今天的内容对大家有所帮助。欢迎这是本节目，感谢听众朋友今天的收听，我是雨林，祝福您有个美好的一天，我们下次见。